0: Bienvenida a nuestra hoguera, a los hermanos Misterio. Somos los hermanos podcast, pero hoy no está Hematocrítico, así que solamente estamos Mus Cuevas. Bienvenida, Nus.
1: Bienvenido, Noel. Hola oh, los hermanos Misterio! Es ¿eh? que calentito se está aquí, por ¿verdad?
0: Fin, por fin estábamos esperando a poder quedar una tarde sin Hematocrítico, es un ser <risas> racional.
2: Ay.
0: Es un ser que odia el Misterio. En cambio, Nus y yo amamos el Misterio. Es Entonces, como estamos viendo, que el rey del misterio ha dejado el trono semivacante, porque ahora hay que el Jiménez hace un programa que se llama Horizonte en 4, donde trata temas como la invasión de Ucrania. Que es verdad, ya no tenemos un.
1: Yo... Nadie encabeza el misterio español. ¿Qué pasa?
0: Pues el trono está vacío. El trono está vacío, entonces eh, tú y yo hemos dicho, vamos a. Para nosotros! Vamos a aspirar al trono. <ríe> ¿Y dónde lo hacemos? Pues en el propio programa de Los Hermanos Streaming, donde tenemos esta plataforma, pues la vamos a aprovechar. Entonces, como Mato no está esta tarde, esto no es Los Hermanos Streaming, es Los Hermanos Misterio. Bienvenidos al mundo de lo paranormal. Yo soy, lo Miss,
1: soy Miss, encantada, eh, soy Miss. Saludad a Terio.
0: Es verdad. Lo inexplicable, lo paranormal, lo irracional, vamos a abrir las puertas de la percepción. ¿Qué te parece esta noticia, Nus?
1: Eh, ¿Qué noticia? Ah, ¿Qué esta,
0: ¿Esta, esta? ¿Qué, qué, qué, pensaba, que, pensaba
1: que era esta noticia Dos puntos Ah, no, <risa> La noticia de que llegue el los barrios pues A mí me parece lo, lo máximo De hecho, fíjate Nos eh, gusta mucho hacer formatitos Dentro de formatitos Este formato viene de nuevo para quedarse Siempre que falte mato Que esperemos que a partir de ahora sea muchas veces <risa>
2: <risa> Venga, bueno, a nuestro misterios porque...
1: Y cuando falto yo llegan los hermanos eh, Nacheteros. Sí, y cuando faltas tú está bueno cuando faltas tú es verdad que es un caos porque Emma tú y yo.
0: <risa> es el caos bueno. esa es la, la marca es que es un caos.
1: Pero bueno ahí nació ahí nació el trivial por ejemplo.
0: Por ejemplo claro sí sí sí. Sí sí,
1: sí.
0: Bueno Pero, bueno pues. No eh, hueco. pues estáis advertidos estáis advertidos de que este no va a ser un programa. Para los débiles de corazón, este va a ser un programa para gente abierta de mente y que esté dispuesta a pasar incluso un poco de miedo, porque a veces el mundo del misterio, de lo desconocido, pues asusta, asusta un poco. Yo eh... quiero cagarme.
1: De hecho, no sé de lo que va a hablar Noel hoy. Noel no, no sabe de qué no. voy a hablar yo. Aunque lo mío es, es muy breve, de hecho ahora, ahora haré como la intro de, del primer Hermanos Misterio. Va a ser algo muy breve así para empezar a coquetear con el truculus. ¿Sabes? Y luego te paso la banderilla y tú continúas la carrera. ¿Qué te parece?
0: Eso es, vamos, yo creo que ya vamos a sumergirnos ahí. Eh, efectivamente, como has dicho, la regla es que tenemos que preparar, cada uno tenemos que traer una historia real de, del misterio, de los últimos, los últimos años, iba a decir, los últimos siglos de misterio. Y nos la vamos a presentar, eh, Eso es. y delante de todos vosotros y todas vosotras también. Así que yo creo que sin más dilación, nos para allá! vamos a abrir el sótano del misterio y que nos encontramos ahí, nada más abrirlo.
1: ¡Abro el melón! ¿Sabes de qué te quería hablar yo hoy? ¿De qué? Del barco más misterioso de... Bueno, hay muchos, pero uno de ellos. Hay uno que es terroríficamente misterioso. Está... Ese que se perdió por el norte, no sé qué... Mm. está eh, Bueno, hay un montón. Los, soy un poco regular para los nombres, pero de esta historia sí que me la sé bien. Eh, ¿Qué es el barco que es Queen Mary? Que se
0: llama el, el Mary Celeste. El Mary Celeste es muy famoso. Es un barco que se... Que se no, no se perdió. Se encontró, pero no estaban los tripulantes es,
1: es, Ese y es otro que podemos hablar otro día. Claro,
0: pero claro, sí, ese este es increíble. Parece que se habían evaporado porque estaban, como, estaban cenando y estaban los platos ahí. Pero sí, no, sí, y de pronto... El, el Peter.
1: Sí, bastante increíble. Pues este es más increíble Bueno, más increíble. Está ahí, en Increíbles, hay dos, y puede ser ese barco y este otro. Este otro se llama eh, Queen Mary, que es uh -huh. un barco que, que se hizo en 1936, más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y se creó para para bueno para que fuese un crucero espectacular de, bueno era gigantesquísimo una cosa ostensiblemente eh, grande creo que si no me equivoco creo que tengo por aquí eh, que había unas eh, 12.000 mil personas o, o 2.000 pasajeros que me digan eh, que bueno el típico la típica imagen de crucero gigante no pues sí. se creó para para um, a torre y no sé qué y de pronto vino la segunda guerra mundial entonces dijeron, hostia, esto que se ponga en servicio militar. Eh, eh, fue, una, fue un barco, perdón, que salió de Escocia hacia América. Y que mm -hmm. dijeron, bueno, pues esto de servicio militar a partir de ahora, quitamos los colores y hay que bueno, hay que, hay que defender la patria y a los eh, y a los bueno, países cooperantes y no sé qué. Entonces pintaron...
0: Alistaron, alistaron al barco. Alistaron al
1: el... barco. Lo pintaron todo de gris. Ah. Y le cambiaron el nombre. A... Eh, el fantasma gris. ¡Uh! Qué fuerte. Luego la historia dirá que ese nombre. Buen naming.
0: Iban provocando. Claro, Iba a una cosa es encontrarte con el misterio de bruces y otra ir provocándolo.
1: Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, evidentemente murió muchísima gente, no sé qué, utilizaron el barco para transportar soldados, para después de esos soldados, para llevar a gente. Eh, salvar familias, no, madres hijas sobre todo, y ya verlos eh, como refugiados de la guerra y tal, y, eh, y en medio de estos jaleos no tuvo en sí mismo un accidente, porque el barco está intacto, está perfecto, aún a día de hoy, bueno, eh, estará ahí atracado en el estado del 36, lo que sea, pero bueno. Eh, pero sí que formó parte de tragedias como, por ejemplo arrollar a otro barco más pequeño y partirlo por la mitad y matar a más de 300 personas el barco perfecto, ¿eh? o sea, nuestro, nuestro colega el barco está ok pero el que se cruzó, chao, o sea, mató unos
0: si te cruzabas con el fantasma gris, despídete
1: despídete, claro, lo partió como una guillotina y eh, esto como una de las cosas que pasó, pero pasaron más. Dentro moría mucha gente y había camarotes pues como los típicos, ¿cómo se dice? Los, que, los de la gente cuando está contagiada como de COVID, pero más mortífero. Como de...
0: sí, que, aislamientos, tenían...
1: como... Sí.
0: Sí, que, que tenían un virus y estaban en cuarentena total. Porque... Sí, tienen un
1: nombre estos, no me sale, pero sí, como para guardar la cuarentena. Y para, para gestionar estos aislamientos de todos los que estuviesen contagiados de, de enfermedades eh, terminales, terminaban muriendo todos en ese mismo espacio. Eh, murió ah. mucha gente. Eh, hubo otro altercado dentro que murieron más de 50 personas. Hubo otro de una niña de 8 años que murió en la piscina cuando todavía no... No, o sea, como no, no estaba la guerra y nada, o sea que murió una niña allí en una piscina, eh, como otro niño de ocho años, otro de siete. Bueno, mucha muerte, mucha muerte todo el rato sin parar. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, volvieron a coger el barco y volvieron a orientarlo a estas actividades creativas.
0: Oh, no, no, como, bueno, no, 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 esa fue. No,
1: no. Dijeron esa fue O sea, la guerra se fue. Y hay que seguir para adelante. Y dijeron, pues para adelante
0: pues. Mala idea, hombre, a ver Se entiende, o sea es comprensible, tú tienes un barco Que es un, que es un pepino, que es un barcazo es que el
1: barco es, pero pero cómo El barco es pepinonguísimo
0: Me, Claro, hecho, pero es que estas cosas Luego crean hay una impregnación O sea, tú no puedes tener una leprosería Donde han muerto un mogollón de gente Con una infección vírica Darle exacto. una mano de pintura y llevar ahí a familias de ricos que se quieren ir a Estados Unidos cruzando el Atlántico.
1: Claro. No Algo que se decirte. queda ahí. Que es
0: que las casas encantadas eh, también funcionan así. O sea, hay una impregnación.
1: Esas paredes más, hablan,
0: ¿eh? Y ahí se quedan.
1: Esas paredes hablan. Mira, voy a enseñar brevemente, sobre todo para los, los amigos del misterio. Ahora podemos esto recuperarlo porque hay ya no lo usa, ¿no? Podemos decir también a nuestros amigos del misterio. Ah, Adelante. Cante, sí. <ríe> eh, mira los que estéis en podcast no lo veréis pero comparto muy brevemente unas fotos para que la gente vea la envergadura que, que tenía este crucero, o sea, trochoso mira, veis aquí por ejemplo, os estoy enseñando una foto donde se ve el crucero gigantesco y un montón de gente abajo pues seguramente esperando embarcar o despidiéndose de los que estén arriba y tal, eh, aquí hay otra foto donde se ve en comparación con los edificios del fondo y se ve que realmente el barco estaba a partir a la mitad otro barco. Realmente sí, ¿eh? No quieres sí, ser el barco pequeño no, que, no. claro no, no, no.
2: que
1: no. Efectivamente. Bueno, entonces, te estarás preguntando, ¿y, ¿y qué sucedió? O sea, ¿por qué, ¿por qué me estás hablando de este barco? no Bueno, pasaron obviamente cosas muy turbulentas dentro. Y empezaron a escucharse. Este barco se atracó en 1966, si no recuerdo mal la fecha. Se atracó ahí y dijeron, ya está o sea, la vida del barco ya dio a, a todo meter ha eh, pasado una guerra e incluso, perfecto, no sé qué y empezaron a escucharse ruidos en las zonas de las calderas eh, en las habitaciones estas de las de las leproserías no, de, las, de los aislamientos eh, muchas psicofonías muchos el fenómeno de bolas luminosas esto tiene un nombre también me empezaban a ver no? estas cosas. Eh, no? Luego hablan de apariciones muy concretas como una señora de blanco bailando en la sala de baile sola. Que si, si tú imagínate, eh, dicen que es como de los fantasmas amables, como el único, me parece, de todos los que hay. Y que hay como 50, fotos focos, hmm, que hay como 50 focos activos de... de Peña que dijo, no, a mí me vais a tener que Sacar de otra forma, ¿eh? porque mi alma está aquí Bailando eh, A gustísimo Y luego Hay una habitación en concreto Que es la B340 Also know as La B340 Me imagino, porque no sé por qué lo digo con... Que es, Esto
0: es de, Los de los barcos hablan así <ríe> sí. Valor, estribor y los números Se dicen, se dicen así sí, tío, Igual, no.
1: verdad eh, pues esta habitación al parecer acumula como el, el, el guinness de las apariciones y psicofonías a tope lo acumula este camarote quiero enseñaros el camarote también de nuevo, eh, sorry los de podcast es un camarote muy normalito pero mm. pero bueno es interesante porque porque así le, le ponéis pues, pues esa forma aquí podéis ver el camarote que tiene una cama con un maletín, porque todas las fotos ya son de peña que ha ido buscando lo que va buscando. Entonces van con su equipo <risa> térmico y de escuchas y tal. Y, y en realidad, pues, hay muchísimos, muchísimos vídeos de gente que ha ido a experimentar esto, a ver si oyen o ven algo. No quiero ponerlos, porque eso sí que es más visual. Buscarlo vosotros en YouTube. Encontraréis un montón si ponéis Queen Mary un uh -huh. Horror Experience Paranormal Uh, fantasma <ríe> y es muy difícil que no salga gente que ha ido ahí a, a hacer excursiones y, y bueno, si en algún momento ocurre, Dios lo quiera <ríe> otro hermano es misterio traigo más casos en concreto de las cosas que han ocurrido aquí pero flipas, ¿eh? igual flipas ¡Qué
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eh, y barco, qué parecido sea, es a, a historias que se escuchan de hoteles hoteles donde hay una habitación siempre en concreto igual que aquí hay un camarote en concreto donde se concentra la chispa o sea siempre
1: además de claro lugares... de todo el barco gigante pues es sí. un... bueno hay varias pero una habitación en concreto que y, y yo sí he visto vídeos de, de chavales que han ido. O sea, hay grupetes de youtubers que se dedican un poco a capturar ¿no? estos momentos. Mm. Y, y más de cámara en mano y tal. A ver, claro, hay muchísima sugestión porque estás ahí en un camarote y tal. Pero es bastante satisfactorio ver desde tu casa y tu sofá <ríe> cómo un grupo de chavales <ríe> sí. está viviendo eso mientras tú los ves. Lo recomiendo.
0: Sí, sí. Yo me he aficionado a muchos de estos eh, exploradores de zonas abandonadas, o sea, hay algunos que entran a cines abandonados, a parques de atracciones abandonados, y, hombre, normalmente van buscando el encuentro con un fantasma, nunca se ha producido, por lo menos en los canales que yo veo, eh, pero lo que tú dices es muy satisfactorio porque es que muchas veces tienen que saltar unas vallas que se juegan la vida, y ahí puedes sí. coger el tétanos. Ah, y yo, sí,
2: sí, sí, siempre sí. que
0: paso por un sitio abandonado, digo, jo, me gustaría colarme, pero claro, veo que es, que es complicado y que, que, tiene, claro. que implica un riesgo. Sí pero es que ver te cómo te otros lo hacen por mí, pues, sí. eso me gusta.
1: Sí, sí, Pero es verdad que hay un montón de grupetes de, de chavales sí. buscando esto. A oh, mí me encanta, ¿eh? Me vicia muchísimo. O, o los Simpsons o eso.
0: <risa> en Estados Unidos hay muchos eh, centros comerciales abandonados y... Y hay algunos que, que es como lo que decíamos antes, que los abandonaron como de un día para otro. O sea, de repente entran en, en una tienda de ropa y hay como todavía dinero en las cajas registradoras. O sea, es que eso llegó el señor del centro comercial y dijo, echamos el cierre, todo el mundo a su casa. Y la gente se fue y dejaron ahí auténticos tesoros a veces.
1: ¡Ostras! No sabía. ¿Sí, eh? sabía que fuese tan, tan frecuente ahí.
0: Sí, en Estados Unidos han cerrado un montón por, bueno, por, por Amazon. De eh, hecho, es mira,
1: estarán... ahora eh, casi se me olvida. Me pareció ver ahora cuando buscaba lo del barco esta tarde que mmm, creo que tienen el barco eh, atracado con una excusa de tour de terror. Como me, me dio la impresión viéndolo así por encima que estaban sacando un poco de provecho del morbo que generaba todo lo que pasaba ahí dentro.
0: Me gusta que eso porque la historia que traigo yo tiene también este componente. Tiene este componente de tour de, de terror. Bueno, pues, eh, pues me, me ha encantado. Es que a mí los, los misterios marítimos me gustan mucho. En otro Hermanos Podcast eh, del misterio, si lo hacemos, traeré uno sobre un faro, sobre unos fareros a, a finales del 19, que, que, que me obsesiona. O sea, todo, todo lo que sea misterios marítimos, yo estoy ahí dentro.
1: ¡Oh! Me encanta. Eh, Perfecto. Yo, pues yo,
0: usted... yo traigo un misterio muy de tierra hoy.
1: Ah, pero te he dejado un buen broche, ¿no? Al parecer. enganche
0: Perfecto. con esto. Bueno, ya verás como hay muchos puntos en común. Hay muchos puntos en común entre Ay, este vale. barco. El espectro verde. el espectro No, el espectro gris. Sí. El espectro no, gris o fantasma gris. Y... Fantasma gris. Y lo que yo traigo que es el Palacio de Linares. El Palacio oh. de Linares en Madrid. Actual Casa de América. ...está al lado de, de la Cibeles... ...está en plena plaza de, de... Cibeles... ...y a finales de los 80... ...principios de los 90... Eh, ...se hizo una reforma... ...bueno esto era un antiguo... ...una antigua casa... ...de los marqueses, de Linares... ...y estaba en un estado bastante... ...abandonado... Eh, ...estaba muy vieja, muy ajada... ...se caía con solo mirarla de hecho... ...era película de Berlanga... ...que es el patrimonio nacional... ...la segunda parte de la escopeta nacional que, que los, los marqueses de Leguineche protagonistas, se van a vivir allí porque es una familia de nobles que, que ha caído en desgracia. Eh, y realmente este palacio era eso, ¿no? Era una cosa de patrimonio nacional que estaba completamente descuidada, que estaba casi en ruinas y que era un reflejo de la decadencia de, de estos. Total, llega a finales de los 80. Eh, hay una cosa en España que se llamó El Espíritu del 92, porque en el 92 iba a haber expo, iba a haber Juegos Olímpicos. Entonces en Madrid alguien dijo, mira, no podemos tener aquí este palacio al lado de las niveles casi en ruinas. Entonces vamos con el primer enlace de los que te he pasado. Vale. Esto va a ser un recorrido todo por eh, Meroteca. Casi todas las noticias las he sacado de, del país, pero bueno, vamos a tener también Vanity Fair por ahí, ya veis. Entonces ¿Vale? en la primera, Perfecto. el titular es. Las obras ah, para convertir el Palacio de Linares en la Casa de América costarán 2.200 millones. Y bueno, aquí está el escrito del 92, se nos dice que el alcalde de Madrid y el presidente de la comunidad, que era Joaquín Leguina por entonces, firmaron un convenio para la rehabilitación del edificio después de permanecer cerrado durante 23 años. Y lo iban a convertir en la Casa de América, que actualmente hoy sigue siendo eh, la Casa de América. Es, hace... es
1: increíble, ¿eh?
0: Sí, sí, es, es absolutamente increíble. Se hacen exposiciones, se hacen congresos, todo, bueno, pues de, de cultura hispanoamericana. Ah, esto fue en eh, el año, a finales de los 80, en el 89 se decidió esto. Ahora vamos a lo que eh, me interesa a mí. En, la, en el segundo enlace ya vamos viendo de qué va esto. La leyenda fantasmagórica del edificio que da cobijo a la casa de Amelia.
1: Aquí están cociendo ya una novelita
0: Eso es, y si ves la foto de este segundo, de esta segunda noticia Vas a ver lo de los tours guiados que decíamos Porque es que a día de hoy, en la Casa de América Una de las actividades que hacen
1: Uy, espera, eh... perdón, no veo foto En el Palacio de Linares se vende por... No,
0: el, la leyenda... Ah, bueno, esp bueno espérate, espérate Porque es que eh, te, te los he pasado O sea, yo te he pasado a ti una... Ah, vale, para... vale es este ah, el primero que ha abierto, traigo, lo tengo aquí, yo... la
1: leyenda fantasmagórica del edificio que era Cobijo
0: Eso es, eso es, es que yo los tenía, la estaba leyendo en el móvil y los tenía en otro orden Vale, aquí esta vemos... foto es
1: la que decía antes, sí sí, 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 sí
0: Sí, aquí vemos que a día de hoy hacen estas, estas visitas guiadas aprovechándose de la leyenda La cosa aquí, lo que ocurrió es lo siguiente eh, Al final, y esto creo que es el tercer enlace, si no me equivoco, sí bueno, eh, empezaron a hacer las obras, lo vendieron, lo iban a vender por 1.500, lo iban a vender primero por 1.350, total, al final lo vendieron por 1.500, bueno, empezaron a hacer las obras.
1: ¡Millones de pelas,
0: eh! Una pasta, una pasta, y eso no es lo peor. Lo peor es que empezaron a hacer las obras en el edificio, y esto dice la leyenda urbana, que se dieron cuenta de que hay algo. Un
1: edificio, concretamente, pues, <ríe> un sí. edificio.
0: Ahí algo había, y ese algo que había era concretamente Raimunda, conocida como Raimundita. Era Raimundita. fantasma, una niña pequeña, que según, hay varias versiones de la leyenda, pero según la más extendida, el marqués de Linares, al parecer, tuvo esa hija fuera del matrimonio, una hija bastarda, ilegítima, también se dice que la tuvo dentro del matrimonio, pero que... Su mujer se volvió loca y pensó que la niña era mala. Total, la mataron. Raimunda, oh, no. Raimundita, fue asesinada por sus padres y enterrada en el jardín de la puerta de entrada al Palacio de Dinares. Se dice que durante las obras, ese espíritu que llevaba muchas décadas ahí durmiente, se removieron sus huesos y el fantasma de Raimunda salió. Salió ahí a pedir explicaciones.
1: A la foie. A ver qué pasa
0: ahí. Entonces, ahora vamos a la noticia más importante, que es la quinta. Esta sí es hay que leerla bien.
1: De hecho, veo por aquí durante las obras, sí. Sí, la quinta. Escuchado ruidos, vez. pisadas y voces de ultratumbas, tales como: Yo tuve una hija. Mi Eso hija Raimunda, nunca oí decir mamá.
0: <risa> Eso es. Pero vamos a la quinta, que es la que se titula. Una doctora asegura que hay fantasmas en el Palacio de Linares.
1: Si lo dice una doctora...
0: Si lo dice una doctora, será verdad. ¿Qué
1: ha pasado Está... a mí estudiando esto?
0: Esto que, <risa> esto tiene que leerla. En... Del 30 de mayo de 1990. Dice así. Las puertas se abren solas. Las losas se descolocan sin que nadie las empuje. En breves momentos se registran temperaturas de 10 grados bajo cero. Atención a esto, Nus. Suena música de órgano y de violín. Uh. Se ven sombras y globos de luz. luz. ¡Otra vez los globos de luz! Los ¡Globos de luz! Eso sí. aparecen en fotos. Se oyen luz? canciones infantiles, desgarradores lamentos y peticiones de perdón recogidas en grabadoras, metidas dentro de cámaras aisladas. Todo ello en la madrileña Plaza de Cibeles.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues tiene todo lo necesario para ser un, un caso de misterio.
0: De todo Es que yo me acuerdo, yo era muy pequeño, ahí tenía 4 o 5 años, yo me acuerdo de ver esto en la tele, o sea, esto se hablaba en la tele, salía en los periódicos y yo me gustaba mucho porque pasaba por allí y me decían mis padres, mira, mira, que ahí está el fantasma de Raimunda y es que tú veías las obras, en esa, yo creo que ya habían terminado ahí las obras, pero, pero yo miraba y decía, jo, que ahí dentro hay un fantasma. Eh, y es en la propia Plaza de Cibeles. Luego, muchos años después, me acuerdo, cuando estaba trabajando en una productora, que quisimos hacer una miniserie sobre el caso del Palacio de Linares. ¿Ah, sí? Y, y escribiendo el guión, en las primeras fases nos planteábamos que era imposible que esto funcionara, porque cuando tú haces una película, una novela, una serie o lo que sea, de una casa encantada, normalmente son casas que están muy remotas. O sea, están en medio del bosque, y lejos de la civilización. Pero es claro,
1: que tienes
0: de aquí... Es muy difícil hacerlo funcionar, pero al parecer ahí había un fantasma.
1: Fíjate, que... perdona que te interrumpa un segundo. Dice, sí, sí. Piagamonte, dice, había grabaciones en casete. Las transcripciones minuciosas estaban en la interview. Dice, la interview que mi padre compraba, obviamente, por columnas de opinión. O sea que eh, realmente esto escaló a muchas
0: intervió sin duda, y pronto. Yo me acuerdo de ver en la revista Pronto, creo que en el peruquero, un reportaje que igual era monográfico del Pronto, solo del Palacio de Linares, o sea, fue una auténtica fiebre. ¡Guau! Wow. Bueno, eh, lo que hemos leído antes era el resumen de un estudio realizado durante más de un año por un equipo de 15 personas, dirigido por la doctora en medicina y psiquiatría Carmen Sánchez de Castro esta es la doctora Ajá. que dijo, aquí hay fantasmas los fantasmas del palacio que según la psicofonía son muchos y parecen inquietos ante la próxima rehabilitación del palacio de Linares que será convertido en casa de América y los palacios lo que, los fantasmas lo que decían era no nos toquéis el palacio ¿no, no
1: les era? gustaba que se fuese a reformar eso?
0: no les gustaba, bueno, eh... tenemos aquí por ejemplo, por poner un ejemplo de una psicofonía, bájame la falda pide una voz <ríe> femenina esta me gusta mucho. Garibaldi chupa esponjas. <risa> Son quizás las dos únicas intervenciones no lúgubres recogidas, de las 70 recogidas por la grabadora.
1: Garibaldi eh, chupa esponjas.
0: Garibaldi chupa esponjas. Bueno, por aquí tenemos 22 fotografías recogen supuestos fenómenos paranormales. Esto o sea, esto es
1: venía al el país.
0: Venía en el periódico El País de esto. Sí, sí, sí. Más ejemplos. Estamos aquí. Perdón, o sea, un fantasma que dice perdón en una psicofonía. Mi hija descansa, mi hija Raimonda. Mamá, mamá, nunca oí decir mamá. Esto lo ponían en la tele y en la radio. Yo me asustaba mucho, sobre todo con la de mamá. La de mamá era una voz de una niña que decía...
1: No tengo mamá. Y era
0: horrible. Pero, o sea, o sea realmente de era, sus... era de las psicofonías
1: que sí se llevan a, a entender. Porque muchas no son...
0: Perfectamente comprensibles. O sea, eran unas psicofonías... De actriz de doblaje, casi. <risa> Era esa. Se muy, muy bien. Bueno, aquí dice, la doctora Sánchez Castro dice: Desde niña el palacio me llamó la atención. Cada día al volver del colegio, el edificio presentaba una fisonomía diferente. Conocía la leyenda del palacio, pero fue el año pasado cuando, leyendo unos artículos y un estudio que encargó el entonces propietario, me propuse a realizar una investigación. La realizó y vaya que.
2: Y vaya, vaya, que, que vaya.
0: vaya que se encontró. <risa> Tenía las 70 psicofonías, las vendió a diferentes revistas, o sea, a pronto les vendió unas, a Interviews les vendió otras. Ella cobraba, ¿no?, por estas psicofonías, pero aún así dejaba que otros especialistas, como por ejemplo Tristan Breaker, entrasen ahí a ver lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Qué pasa? Si vamos a la siguiente noticia, vamos a ver que quizá ese fue su error, porque la siguiente noticia se titula... Varios expertos desconfían de las investigaciones sobre los fantasmas oh, del Palacio de Linares.
1: ¿Qué sucedió? Bueno,
0: quizá se entendían demasiado bien esas psicofonias. Bueno, varios <risas> expertos en fenómenos paranormales han puesto en tela de juicio el resultado de las investigaciones realizadas por la doctora Sánchez de Castro en el Palacio de Linares, llegando a firmar uno de ellos... Que las voces de los presuntos fantasmas son en realidad una mezcla de hábiles trucos. Hábiles trucos, ¿eh? <risa> hábiles trucos. Pese a todo, la expectación popular desatada por el caso hizo que cerca de 200 personas irrumpieran durante la madrugada de ayer en el palacio. O sea, yo me imagino que fueron a celebrar una victoria de Madrid y ya que estaban, dijeron, vamos a ver a Raimunda. Estaban en las cibeles, borracho. Claro,
1: es que aquí pasa una cosa. Y este fenómeno o sea este fenómeno social me lo he preguntado en muchas ocasiones. Si tú plantas esta semilla, aunque la desmientas dos semanas más tarde, ya hay un foco de believers que no se bajan del carro Y además puede ser la propia gente, ¿eh? O sea, imagínate que, no sé, ahora iremos viendo cómo qué pasó en este caso. Pero ya me imagino perfectamente a esas personas diciendo... No... Esto, no, no, no. esto es real, this is real shit Exacto, exacto. Eh, dos citas, que son dos citas personas que interrumpieron, que irrumpieron ahí.
2: Dos personas,
0: ¿eh? Bueno, y ahora entran los expertos, los especialistas. Álvaro Fernández, vicepre vicepresidente de la Alternativa Racional a las Pseudociencias. Yo no sé si existe esto, pero yo quiero pertenecer.
1: Que las... alternativa racional a las Pseudociencias? Sí, sí. ¿Cómo alternativa como
0: alternativa racional? Pseudocientia, <risa> vale. pero con cabeza. Vamos a hacer la <risa> alternativa con cabeza. Bueno, este dijo que las ecofonías grabadas por Carmen Sánchez de Castro son este es el de la mezcla de bienes trucos. Y además dijo: Pediríamos que esta señora, llamar lo de esta señora, pediríamos que esta señora y su equipo tengan el valor de hacerlo otra vez, pero con toda clase de testigos. O sea, con nosotros delante. Alternativa racional delante ya que las pruebas, tanto sonoras como gráficas, facilitadas a los medios de comunicación, no merecen el crédito que deben reunir esta clase de experiencias. Y ahora entra ya aquí Tristan Breaker.
2: Tristan Breaker,
0: fundador de la Asociación Esotérico Cultural Española, que esta es mejor que la otra todavía. Esta es mejor
1: que la otra. Este, este es el buque que Breaker se lleva los... tú conoces
0: a Tristan Breaker, no?
1: Eh, no No en cortas distancias.
0: Tristan Breaker yo lo conozco porque era vecino de... Mío cuando era pequeño, o sea, ah, vivía... Sí, lo ya, con tío, tío, tía, sí, sí. Me Era que... conocido como el cazafantasmas es español. El tío realmente eh, inventaba unos aparatos para cazar fantasmas. O sea, era un inventor. Y los aparatos para cazar fantasmas no eran como los de la peli de cazafantasmas, eran mucho mejores.
2: Sí, sí. Y,
0: bueno, pues este dijo, le dijo ayer a la agencia F, o sea, estamos hablando de una época, a principios de los 90, que la agencia F hablaba con cazafantasmas. Y le doy su opinión, le doy su opinión. La psicofonía que ha hecho aquí la han cortado en cuatro trozos.
1: Oh, Breaker,
0: el claro. último trozo, cuando una niña dice, mamá, me muero, esa voz y esa postura cuadra con una que nosotros hicimos en mi casa exactamente igual.
1: Bueno, 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 bueno. Uh.
0: Vale que te inventes unas psicofonías, tía, pero robar a Tristan Breaker pero, tú que eres doctora.
1: Hombre, está feísimo. Está feísimo.
0: Y aquí ya se mete el ayuntamiento, ¿eh? Según fuentes del ayuntamiento, la doctora Carmen Sánchez de Castro contactó hace 11 meses con la Concejalía de Urbanismo y expuso su intención de llevar a cabo una serie de estudios y experimentos en el palacio. El director de la Infraestructura de la gerencia de Urbanismo por pensar que tales estudios eran serios, sí. le dio autorización para que pudiera hacer sus investigaciones. <risa> El ayuntamiento se lavó las manos y dijo, a mí me han venido con los estudios de fantasmas y yo me creía que eran serios. Yo lo siento mucho. Yo
1: no entiendo, yo... Sí, sí. Clásico ayuntamiento.
0: <risa> Periódicamente, los responsables de urbanismo preguntaban a los guardas de Palacio si la doctora y sus ayudantes causaban algún tipo de problema. Como la respuesta siempre fue negativa, se les fue prorrogando el permiso para que finalizaran sus investigaciones. Aunque se advirtió que no podían causar desperfectos en el edificio, clavar clavos o destapar tapices. Nunca Son Las mismas condiciones de... que tengo yo
1: en el piso. <risa> no, no ahí, o sea, no hacer agujeros. <risa> sí,
0: es porque... sí, iba a decir, que eran como los caseros. Claro, no, no. no hagan fiestas. No hagan no fiestas.
1: No clavar clavos Y no quitar tapetes El resto
0: Nada de mascotas Nada de fiestas Y si se rompe la lavadora Me llamas primero a mí y yo llamo al seguro Bueno, Total, ahora ¿eh? viene Ahora viene otro girito Sin la no pidió exacto no pidió, no pidió a la doctora Sánchez de Castro ningún tipo de currículum ni acreditación académica debido a que la investigación no había sido encargada por el municipio o sea era a título personal
1: claro título claro, personal. claro claro. su propia aventura
0: bueno, exacto bueno <risa> vamos vamos ya por favor a la noticia número 8.
1: Uf, me está gustando mucho esto <risa>
0: muchísimo vamos a la noticia
1: no, 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 no. ¿Qué ha pasado? Ya
0: tiene un titular... Sí, sí. El titular es... Detenida la investigadora de los fenómenos paranormales del Palacio oh, de ¡Oh, no! ¡No! Un mes después de la otra. O sea, la otra era de finales de... No, ¿qué coño mes? La otra era de finales de mayo y este es de principios de junio. O sea, días después.
1: O sea días!
0: Carmen Sánchez de Castro, que recientemente realizó unos estudios paranormales, que según... He... O sea, ya aquí el país... Mira cómo va regulando, ya que el país dice fenómenos paranormales que, según ella, se producen en el Palacio de los Marqueses de Linares. Sí,
1: aquí está recogiendo cable todo el mundo,
0: ¿eh? Ahora, ahora siempre dudador, siempre claro, desconfiado. Claro. Bueno, pues la doctora fue detenida sobre las 10 de la mañana de ayer en su domicilio de la calle de Pechuan. ¡Qué disgusto! En el, en el distrito de Chamartín, según fuentes policiales. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid tenía decretada contra ella una orden de busca y captura por emisión de un cheque en descubierto en el año 1981. Y el juzgado número 19 también había interesado su localización por desobedecer los diversos requerimientos que se le habían formulado para que compareciera. O sea, fue como Al Capone, ¿no? La, vaya, pillaron, vaya. Por el... La pillaron por evasión de impuestos. Mira
1: Carmen Sánchez de Castro.
0: ¿Qué te parece?
1: Hostia, esto es una peli, tío. No me extraña que hayáis pensado crear esto, Sí, libros, ¿eh? Lo que pasa es que la peli
0: Teníamos como dos opciones. Eh, esto era para una. Para una cadena. Si era tres. Tenemos dos opciones: hacer el caso real de la doctora. O eh, aprovechar eso que tú dices de que aunque se desmintió. Seguía habiendo una mística fantasmal. Y hacer una peli de fantasmas. Y la cadena quería la segunda. Pero era imposible. <risa> la segunda, sabiendo ¿Sabía? lo que sabíamos, la doctora, que además dice aquí, la detenida, que está casada con un ex coronel de la Guardia Civil, o sea, tenemos ahí lo berlanguiano, siempre ha estado sí. de alguna manera en el, en el palacio, manifestó que en ningún momento ha pretendido evadir la acción de la justicia, sino que simplemente ignoraba que estuviera requerida judicialmente. O sea, esta señora... Sí, no sabía. Estaba, estaba en busca y captura, iba al Ayuntamiento de Madrid a pedir unos permisos,
1: quiero ponerle cara a esta señora ¿eh? me parece increíble sí, sí. esto
0: pero tú imagínate que estás en busca y captura que tú sabes que estás en busca y captura con un cheque en blanco y vas al ayuntamiento a pedir unos permisos falsificas la creación de unas psicofonías te haces famosa a escala nacional con este fraude y no van a ver los del juzgado que eres tú y van a decir anda, esta era la señora que estaba jugada, ¿por qué te haces famosa? O sea, si estás huyendo de la justicia, ¿por qué te desfamosa con un fraude psicofónico?
1: ¡Hostia, tío! ¡Pero es de locos! Y está sí. casada con ex-coronel de la Guardia Civil. Sí. O sea, tenía la, 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 la propia ley ahí en casa también. Yo, yo, o sea. Esta noticia es una obra maestra porque
0: si esta mujer no hubiera hecho lo del Palacio de Linares... Bueno, no habría sido noticia, simplemente buscan a una persona que estaba fugada de la justicia. Pero aquí es, buscan a una persona que estaba fugada, fugada de la justicia y en el último párrafo leemos. Sánchez de Castro co cobró notoriedad cuando el pasado 29 de mayo se hizo público el contenido de unas grabaciones de psicofonía realizadas en los el... Linares. En las cintas se escuchaban gritos presuntamente proferidos por, por personas ya fallecidas. Fin.
1: Pero escucha un momento. Toda la historia que nos lleva contando el mismo medio durante meses... Sí a ha de entender con... como que el grueso de la noticia era otro Ah, y por cierto, está, sí. también está esto que es de lo único que se hemos hablado <risa> sí, sí.
0: No, empezó, todo empezó con vamos a hacer una reforma en el palacio Porque llega el año 1992 y tal Luego el palacio tiene fantasmas Luego los fantasmas son un fraude Y luego la que hizo el fraude estaba fugada de la justicia Pero aún así se hizo famosa
1: Hostia, ¿sabes que Me hubiese encantado que, que fuera también, que, que estuviese dentro de la historia, que tuviese algo que ver con la reforma y que lo de los fantasmas fuera una estrategia para evitar una reforma porque ella pudiese sacar de alguna forma beneficios y si estuviese tal cual. Eso sería. Es que
0: ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál era? Yo creo que ella tenía un endgame con esto del Palacio de Linares, pero no le dejaron realizarlo porque se hizo demasiado famosa y, y la pillaron. Pero bueno, vamos, al, vamos a la última.
1: Uh, hay más, la, ¿eh? Es...
0: Vamos. Hay, hay, hay una última, o sea, todo esto acaba de la siguiente manera. Vale, vídeo, ¿no? No, antes ah, de... Vale, vídeo. vale, vale. Última noticia del país, que es la nueve, es la investigadora del Palacio de Linares fue puesta en libertad. La
1: investigadora del Palacio de pero... Linares fue puesta en libertad, ¿vale? Sí, creo que ah, te la bueno. tengo... No, es que esa...
0: Ay, no te la he puesto. Sí, es la 10, perdón, es la 10. Sí, la es 10. la 10,
1: la tengo. Ah. Eh, claro, pero esto es... Oye, las fechas súper cerca, ¿no? Porque esto es junio de, 6 de junio de 1990. Sí. Y la otra era...
0: En mayo. O sea, todo todo fue abril,
1: mayo... La, y detenida, de la detenida anterior fue del 5 de junio. O sea, esta semana estuvieron activos con...
0: Sí, sí, exacto. En, en el país había un equipo de varios redactores eh, con, con esta señora. El caso... De hecho,
1: claro, fíjate. El 5 de junio de 1990 sale la noticia de detenida la investigadora de los fenómenos paranormales del Palacio de Linares. El 6 de junio, el día siguiente de 1990, sí. en el mismo periódico, el titular es la investigadora del Palacio de Linares fue puesta en libertad, que estuvo en ¿Pero? el calabozo. <risas> Pero por una cosa que no tiene nada
0: que ver con el de Ah, vale, vale,
1: vale. A ver, a ver, perdón, me estoy anticipando.
0: O sea, ella se hizo famosa... La tía hizo lo siguiente. En el año 1982 estampó su firma en un cheque por importe de 1.200.000 pesetas cargado en una cuenta sin fondos. Cuentas próximas al juzgado señalaron que el magistrado ordenó una apuesta en libertad porque la pena, que era una multa de 30.000 pesetas, quedó prescrita al haber transcurrido 5 años desde que se ordenó su captura. Pero señores. señores. Pero más allá. Pero aún así, si tú has hecho esto de cheques sin fondos, ¿por qué te haces famosa con unas psicofonías? O sea,
1: no lo sé. No sé y, pero... pero luego pasa una cosa, porque eh, todo lo de los cheques sin fondos no contaron como demasiado bien el origen, ¿no? Pero y la cuestión de las psicofonías, de las psicofonías. psicofonías las psicofonías. Eh, no, parezco chiquito a la cantada. <risa> eh, no, no lo cerraron todo bien, O sea, no sabemos, igual es que no leímos el artículo, si realmente robó. <risa> claro, es que lo no,
0: digo. Creo que lo que pasó es, ella saca las psicofonías, lo de Raimunda, lo de No tengo mamá. Y son unas psicofonías, como has dicho tú, eh, se escuchan demasiado bien. O sea, son alucinantes. Entonces, investigadores como, por ejemplo, yo que sé, Germán de Argumosa, Jiménez de Loso... investigadores con
1: dos oídos.
0: claro, Y que llevaban mucho tiempo grabando psicofonías, saben que a lo mejor escuchas un... Y luego la gente dice, yo aquí he escuchado, hola, ¿cómo estás? Y otro aquí, dice... Aquí. Pero no es tan claro. aquí era, de verdad, una, una voz de, de, de doblaje, de, de actriz de doblaje. Entonces estos dijeron, ojo, ¿quién es esta doctora a la que nosotros no conocemos?, Tristan Breaker no sabía nada de ella, la asociación de los racionales tampoco, quién es y cómo ha conseguido las mejores psicofonías de la historia. Entonces dijeron, ahí vamos nosotros a investigar. ¿Qué está sucediendo? Eh, y se dieron cuenta de que esta tía era una farsante. De hecho, Tristan Breaker dijo que le habían robado una psicofonía y la habían hecho pasar como suya. Ya estaba ahí la sombra de la duda, pero ya cuando pillaron que era una timadora profesional, pues todo el mundo como que dio carpetazo, o sea, como se corre un tupido veloz sobre el asunto del de Linares. ya no quieres saber nada de eso, ¿no? Ya, 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 ya. Es como, te gusta a la fiesta y, y dos días antes de ir a la fiesta te enteras de que la persona que hace la fiesta está en bosquecatura porque <ríe> va a cheque sin fondos. Pues ya no vas a la fiesta, ya, como que esa fiesta que te apetecía mucho porque iba a haber un concierto guay, pues ya no, ya, no te, ya no te apetece tanto. Vale,
1: pero ahora dime una cosa. O sea, esto es espectacular y el giro es brutal. Pero sigue habiendo gente... Uy, hemos tenido por aquí um, alguien en el directo. Eh, David, gracias. Sigue habiendo gente ferviente, creedora. Sí, sí. ¿No? Porque sí, esto pasa. Sí, sí.
0: En, eh, yo recuerdo hace, hace relativamente poco, igual hace cuatro años o así. Mucho después ya de, de todo esto, ya en, en, en el presente. Iker Jiménez hizo un, un capítulo desde el Palacio de Linares, especial desde el Palacio de Linares. Y me acuerdo que iba con, con el grupo Epta, con eh, Paloma Navarrete, y le dice que, es, que esto es increíble. O sea, Carmen está con Paloma Navarrete, Carmen Porter, en una, en una sala. Y le dice, vamos a la siguiente sala. Y ella se levanta, Paloma Navarrete, con el bolso. Y le dice, Carmen, ¿puedes dejarle el bolso aquí si quieres? Y dice ella, ¡no! Y ese no, no es que no se fiase de los del equipo, es que no se fiaba de los fantasmas. Igual, o sea, no, va a dejar ahí el bolso. Y entonces hicieron un especial donde de repente Iker Jiménez coge a un guarda y le dice, ¿verdad que tú aquí una noche escuchaste un ruido? Y dice, el guarda, sí. O sea, que se sigue alimentando eso. O sea, es un edificio que ya se quedó ahí con esa con esa mística. Y sí es verdad que en ese periodo muy corto, por lo que hemos visto en la hemeroteca de tiempo, pero hubo otros investigadores que fueron ahí a realizar psicofonías. Y ahora sí vamos a ver el vídeo en uno de oh, los investigadores.
1: material audiovisual!
0: De Germán de Argumosa, eh, gran op de las psicofonías en España, uno de los grandes maestros de, de, de lo paranormal en España, fue a realizar una psicofonía. Y tenemos aquí en este vídeo... Eh, la psicofonía que, que realizó. Así que, por favor, pues vamos use... allá.
1: Le voy a poner avisando si, si lo oís eh, bien. Todos, a compartir pantalla. Eh, vamos.
2: La siguiente se obtuvo con unos amigos míos eh, el Palacio, en el Palacio de Linares. Pues bien, allí se logró. Una grabación muy curiosa, es una voz femenina, joven, muy joven, que dice así también en un tono melódico, quítame la falda, es muy débil, hay que poner uh, mucha atención. ¿eh?
0: Es la sintonía del programa de radio Directamente en carna Que dice directamente en carna Que lo debían de, debía de tener la radio puesta
1: ¿Pero qué? Eh, mira, Noel, sí, mira, estoy Escuchando una psicofonía eh, Creo que dice eh, Yo era ateo ahora, creo Mira, a ver qué oyes tú Oh, la
0: canción dice teriyaki, sí, eh,
1: Por favor, podemos eh, escucharlo otra vez. Me encanta. Por favor, sí. por favor. Hostia, es increíble.
2: La siguiente se obtuvo con unos amigos míos eh, el palacio, el palacio de Linares. Pues bien, allí se logró. Una grabación muy curiosa, es una voz femenina, joven, muy joven, que dice así también en un tono melódico, quítame la falda, es muy débil, hay que poner uh, mucha atención. ¿eh?
0: empezó el programa de Encarna Sánchez pero me gusta que dice unos amigos míos, o sea, él no, no se responsabiliza de esto y lo del tono melódico, jo, pues como que es un jingle, como que es una sintonía.
1: No, no, a mí lo que más me gusta de todo es eh, lo de, se escucha muy levemente, ¿cómo? Se oye, sí. se oye como si estuviera con la radio puesta aquí, señor
0: Que prestas mucha atención y escuchas eh, directamente Encarna. Bueno, yo quiero concluir, quiero concluir con eh, el último enlace. El Palacio de Linares lleva mucho tiempo siendo ya la Casa de América, se hacen actividades culturales. Yo he hecho entrevistas allí, he ido a pase de prensa, he ido a ruedas de prensa. O sea, es un sitio que está abierto al público, que podéis visitar. Pero la sombra de la estafa sigue, sigue planeando, porque buscando ah, información no. para esto he puesto estafa Palacio de Linares y me ha salido este enlace de, tri de TripAdvisor. De, de alguien que visitó el Palacio de Linares en 2015 y pone una gran estafa 16 euros con el descuento de comprar las entradas online lo que se anunciaba como visita guiada te teatralizada y al final ni visita ni teatro ni nada te pasean unos unos personajillos que dicen ser el servicio del señor Marqués de Linares sin dar ningún dato histórico ni artístico no preguntes nada porque no tienen respuestas en su guión es plantear en distintas salas juegos como el escondite inglés, coreografiar indicaciones en un papel o sentarte en una mesa con una pelota en la cabeza. Todo ello en grupos de 20 personas cada uno y con un insoportable calor. No tengo palabras para describir tan lamentable espectáculo.
1: Ese, este es el nuevo, claro, el nuevo desencanto de Linares. Se han olvidado <risa> los fantasmas. El nuevo desencanto es una pelota <risa> Pero, en la cabeza.
0: <risa> eso es. Ni siquiera la gente que intenta aludir a ese, a ese pasado mítico y esas leyendas espectrales lo, lo consiguen, o sea, siempre que alguien ha ido a buscar fantasmas al Palacio de Linares aunque sea con una visita teatralizada, siempre ha salido con las manos vacías
1: Mío, o sea, pero no además hay... que tiene un tirón, que esto se vende solo ¿eh?
0: ya, bueno pues no, no, los, no lo están sabiendo hacer no, no lo están, están sabiendo
1: viendo. hacer, eh, hay que cambiar el equipo de marketing eh, que gestiona esas visitas guiadas
0: pues sí, ¿Te y, te digo, y esta, es, esta es la leyenda del Palacio Oye. de Linares Bravo. Bueno, a que hubiera faltado más de verdad y, y con todas estas cosas nadie se fijase en ellos, o sea, está Raimunda diciendo, pero me queréis hacer caso
1: Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado y me ha gustado mucho que, que fuese aquí en España, en Madrid, hay otro caso que estuve a punto de contar que en vez del barco y que, va, que es aquí en Madrid y luego pensé, bueno, pues, eh, no sé, me informaré bien y ya sí tal para el siguiente. ¿Qué es eh, todo lo que pasó en la calle Antonio Grilo? Que esto es conocidísimo para los sí, que nos gusta sí. el misterio y así. Y yo conozco todo esto porque no lo vi en Iker. Eh, lo vi en... Eh, nosotros quedábamos a jugar al póker todas las semanas en casa de distintos colegas y nos íbamos moviendo de casa y tal. Y una de esas casas era la de Botet. Javier Botet, que es un amigo de todos y de la pandilla y tal... Eh, conocido como el monstruo de todas las películas españolas e internacionales ¿eh? porque ya sí, tal, sí. o sea, ha, ha despegado fuertísimo desde hace ya años y su mm. casa, fíjate además que sea botete ¿eh? para quien no lo conozca no le ponga cara es eh, la niña Medeiros de Rec es como conocido sí, bueno. por esto o es mamá en la película de mamá o es, es esta persona vale, pues en su casa, un día estábamos jugando y abre el balcón no sé qué y me asomé al balcón y me dijo, esta casa de enfrente es eh, conocida porque aquí encontraron muertos a no sé cuántas personas un bebé dentro de un cajón, de un armario muerto eh, una, o sea, cosas ultra heavy y no solo esa casa, al parecer como en el edificio ha habido varias muertes y en esa calle ha habido varias muertes sí que es como una calle muy conocida porque se acumulan ahí un montón de asesinatos y de cosas súper truculentas y que viva ahí el monstruo más representativo de España es bastante fuerte, ¿eh? De
0: verdad. Sí, sí. Pues, oye, los siguientes hermanos misterios lo podemos hacer con el invitado. Que nos cuente ahí oh, lo que ha ocurrido
1: en Sí, sí, sí. Hostia, sería bastante guay. Y muy viable, porque es Decírselo y estés a punto de bueno, claro. sí, sí, Oh, venga, los siguientes hermanos misterios con Botet.
0: Pues Pero así es, mal. oye, nos hemos llegado ya al, al final de los hermanos Misterio, ¿qué te parece?
1: Pues me ha parecido un viaje que quiero que pase más. Es Tiene que, que, que pasar me más.
0: Esto. Creo que deberíamos hacer ahora, si te parece bien, unas recomendaciones. Vale. Rapiditas. Que tienen que ver con el misterio o no, eso es lo que no sé.
1: Hmm. Hmm. Eh... Vale, yo no me he preparado recomendaciones. Sí tengo una clarísima que la puedo decir ya, pero no tiene que ver con el misterio. Si tú la tienes alguna pasa. pensada, puedo ir pensando no. yo algo del misterio.
0: Estoy diciendo tú la tuya y luego digo lo primero
1: eh, Bueno, tengo un par, pero una que es un, un juego, lo dejaré para los streaming. Y otra es más cinematográfica, que mm. estoy viendo ahora. Ya la sacaron hace tiempo, pero estoy viendo ahora Nasdrovia, que es una serie que la han escrito amigos míos y me hacen por eso especial ilusión. Um, Miguel, Esteban, Luismi y, y Sergio um, y la empecé a ver ahí porque no sé, me acordaba que la habían hecho y tal pero no la vi en su momento, está muy Movistar y me lo estoy pasando bárbaro la verdad
0: yo vi la primera temporada solo, la segunda no la he visto, pero la primera está muy bien. Me
1: lo estoy pasando bárbaro, iba de mafias rusas, de restaurante, sí. de, de cositas así, pero muy potables. Muy...
0: segunda en un momento donde Rusia está de moda, está bastante claro, de moda.
1: Claro, sí, ahora sí, <risa> pero está, está curiosa, está curiosa, la verdad que me lo estoy pasando bien viéndola, así que esta es mi recomendación.
0: Muy bien, pues mi recomendación... Jo, pues fíjate que no tengo así nada pensado... Ah, bueno, sí, sí, eh, quiero recomendar la película La peor persona del mundo. Es una película que se estrenó el viernes pasado en cines, eh, una película del director de Oslo. Bueno, es como la tercera parte de, de una trilogía que ha he hecho en Oslo. Es una comedia romántico-dramática... Eh, que yo fui a verla sin saber nada más que su título, que es que está protagonizado por la peor persona del mundo, que es, que es una actriz que está increíble, ya la veréis, sí. y esto es lo primero que veo suyo, pero es... Y simplemente con saber ese título, os recomiendo que vayáis a verla sin, sin ver nada más. O sea, no veáis el tráiler, no veáis sinopsis, eh, ve de una peli que a mí me ha sorprendido para bien en muchísimos aspectos y que sobre todo deja un pozo muy bueno. Y a medida que vas pensando sobre ella... Te va gustando más. Eh, creo guay. que está nominada a los Oscar eh, a Mejor Película Extranjera este año y creo que es una joya para la gente que dice es que ahora solamente se estrenan pelis de Marvel, es que ahora ya todos son blockbusters. Pues tenemos aquí esta peli europea eh, absolutamente increíble y que, que de verdad que te sorprende y que tiene unas decisiones que a mí me han, me han gustado mucho. Te que hay,
1: Yo quedé trabajando más de eso. eso. Ya ni miro trailers ni nada Voy como director sí.
0: Es que es, de verdad que es que es lo mejor porque, o sea, a mí me llamó la atención el, el título y bueno, que ya había visto la película anterior del director y, y me metí de cabeza y dijo, la verdad es que muy bien, sí, sí.
1: ¡Qué guay! ¡Qué bien! Pues, hay algo te iba a decir, ay, no te escucho. ¿Y, no. ¿y te, ¿me estás recomendando? Ah, sí, con lo de Marvel y, y todo esto. ¿Has visto tú la última de Batman?
0: Sí, 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 me ha gustado ah, mucho. Vale,
1: porque yo, yo no la vi, pero sé que está todo el mundo ahí a tope con ella. Es sí, que también. se han juntado muchos mucho superhéroes en poco tiempo.
0: Sí, pero esta es distinta, es una película de superhéroes distinta a las anteriores y, y parece una película. Hay veces que a mí... ¿Marvel es una me
1: película? Me suele,
0: sí, pero es que a mí hay veces que Marvel me suele gustar, pero sí que es verdad que todas las pelis de Marvel son intercambiables, hay, hay como un estilo uniforme y se parece más a un serial. Que a, una, que a una peli O sea, las películas por sí mismas Las de Marvel cada vez tienen menos entidad Porque lo que quieren es estar interconectadas Unas con es, otras claro, no sé. me, pasa,
1: me pasa con ellas que, que a mí las pelis de superhéroes Me importan tres huevos ¿eh? <risa> Es que no me interesa nada Pero creo porque, porque viendo la peli entiendo que no sea yo el público a, a quien va dirigido claro. no por nada, eh es que... pero es solo porque yo no tengo la misma cultura de, de cómico de tal, pero sin embargo juego al juego de Batman de la Play y flipo, sí. y me lo paso entero y estoy metidísima en esa atmósfera entonces yo creo que es más una cuestión de a lo mejor lo que dices tú, más de cómo trata esa narrativa lo que están contando en dos sí. horas o tres o cinco, que no sé cuánto duran. Batman pero... dura tres
0: dura tres ¿eh? es la ruta. pero de verdad que es una peli, no sales con la sensación de haber visto pues voy a ver. Pues eso, un proyecto multimedia como es Marvel dividido en diferentes episodios, sino de haber visto una película con, con entidad propia y, y con muchas cosas muy guays, eso sí, son, son tres horas, eso no te lo quita a nadie.
1: Qué bueno, qué bueno, vale, pues puedes saber. ¿eh? Oye, pues es estupendo. Chicos, yo espero que los que estáis por aquí os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y si no, sí. es que nosotros lo hemos gozado por todos <risa>
0: Pues la verdad es que sí Y nada, ya la semana que viene eh, Haremos un hermanos streaming normal eh, Sobre un tema que yo creo que ya podemos avanzar Que es eh, Álvaro Reyes No vamos sí. no, o a generar ningún misterio alrededor Hay muchas noticias en el universo de Álvaro Reyes Tan fascinantes como el, el Fantasma Gris o como el Palacio de Linares Porque también está protagonizado por un fantasma La, la vida de los Reyes es la historia de un fantasma, sin ninguna duda
1: Qué guay, qué guay Bueno pues nos vemos prontito eh, Nada, que tengáis muy buen día y muchas gracias por por, por escucharnos Muchas Mucho, gracias grande. Internet. No. Chao chao. Adiós. chao Noel, chao chao Adiós
2: da 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 da